0: Hallo, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Studio Mobilität. Ja, und wir sind mittendrin in den ADAC Camping Days. Eine Woche dreht sich hier bei uns nun alles um das Thema Camping und das nehmen wir hier bei Studio Mobilität natürlich auch zum Anlass für eine Spezialfolge zu diesem Thema. Camping, das boomt seit einigen Jahren schon und die Corona-Pandemie hat in den letzten zwei Jahren dem Ganzen auch nochmal einen ordentlichen Push verliehen. Und heute soll sich auch alles darum drehen, wo geht der aktuelle Trend überhaupt hin? Wie wird noch gecampt? Wird anders gecampt als noch vor einigen Jahren? Wie sehen die Campingplätze aus? Was muss man beachten beim Camping? Viele Fragen habe ich im Gepäck und ich werde sie in einer Premiere zum allerersten Mal bei Studio Mobilität an drei Gäste stellen. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß. Und heute sind wir in einer ganz besonderen Situation, denn zum ersten Mal bei uns bei Studio Mobilität habe ich, ich zähle mal kurz durch, eins, zwei, drei Gesprächspartner bei mir. Ähm, wir wollen uns heute über das Thema Camping unterhalten und ich würde sagen, ich stelle meine drei Gesprächspartner mal eben kurz vor. Wir haben zum einen haben wir äh, Christoph Pauli, der ist Projektleiter für Campingtests bei uns hier beim ADAC, testet Wohnmobile, Dachzelte, Wohnwegen, alles was dazugehört. Wir haben Moritz Seehuber dabei, äh, er ist ein Camping- Platzbetreiber vom See Campingplatz Waging am See und wir haben Markus Wolf, er ist YouTuber und Blogger, man kennt ihn auch unter Fan4Van, also alle drei Spezialisten in ihrem jeweiligen Fachgebiet, aber alle drei kennen sich bestens mit dem Thema Camping aus und ich bin gespannt, worüber wir heute alles reden, was wir über das Camping erfahren und ob ihr den ein oder anderen Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Camping habt, denn und das wisst ihr auch, Camping boomt mehr denn je. Hallo, freut mich, dass ihr alle da seid.
1: Hallo, hi.
0: Grüß dich, Alex. Hallo. Eingangs vielleicht, ihr seid alle drei, soweit ich das aus unseren Vorgesprächen auch weiß, ähm, privat auch viel beim Camping unterwegs. Ihr macht es nicht nur beruflich, äh, seid da auch leidenschaftlich dabei. Ähm, was ist so eure erste Campingerfahrung, an die ihr euch erinnern könnt? Vielleicht fangen wir mit dir an, Moritz.
1: Also tatsächlich, meine erste Campingerfahrung ähm, ist schon... Zehn Jahre circa her, da haben wir uns äh, mit vier Freunden äh, ein Wohnmobil ausgeliehen, ganz klassisch, auch tatsächlich bei einer ADAC-Vermietung und ähm, sind da mit dem Wohnmobil äh, durch Italien getingelt, haben zwei Wochen Urlaub gemacht und äh, das war so meine erste ähm, Erfahrung mit, mit dem Camping und auch mit dem Wohnmobil.
0: Da verschiedene Campingplätze abgeklappert. Genau, ähm, genau. Da sind wir einmal quer am Meer entlang oder in. Land? Wir sind einmal
1: quer ähm, durch Italien durch, also wir sind... Äh, durch die Toskana Richtung Rom und dann sind wir auf die, auf die andere Seite gewechselt und haben noch ähm, den Gargano ähm, einmal mitgenommen und sind dann wieder, wieder hoch über den Gardasee nach Hause.
0: Schön, landschaftlich auch alles wahnsinnig schön. Absolut. Markus, was war es bei dir?
1: Du, also so richtig
2: back to the roots, da war ich noch, äh, war ich zehn Jahre alt und das Ganze war äh, im Zelt noch, Zählt ja für mich auch noch zum Camping und ähm, da sind wir nach England ohne die Eltern, nur eine riesen Gruppe an wahnsinnigen Jungs und das war für mich mega aufregend, total stark und ähm, die erste Erfahrung mit dem, also mit dem Wohnmobil war dann tatsächlich äh, deutlich später, ich kam ganz jung in mein Berufsleben rein und wir hatten... Einen Messestand auf der Messe in Hannover, auf einer sehr großen Messe. Und wir hatten aber nicht die Kohle, uns ein Hotelzimmer dort zu leisten. Da haben wir uns gedacht, ach komm, dann nehmen wir uns einfach ein Wohnmobil und düsen da hoch und schlafen da drin. hatten keine Ahnung und äh, das war halt im Winter. Es hatte enorm viel Schnee und äh, wir haben da sehr viel gelernt bei unserer ersten Tour. Sehr, sehr
0: viel. Mhm. Mhm. Das glaube ich. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Christoph, bei dir deine Campingerfahrung, deine erste.
3: Ich kann mich da anschließen, was Markus sagt. Für mich ist Zelten definitiv Camping. Und zwar die reinste Form, kann man ja sagen. Ähm, schon als ganz kleines Kind war ich dauernd zum, im Garten schon. Im Garten immer gezeltet. Und dann bin ich mit meinen Eltern in den nächsten Wald und haben da gezeltet. Das war immer cool. Äh, wenn wir von Wohnwagen, Wohnmobilen sprechen, mit, ah, ich glaube, mit elf Jahren etwa, war ich mit meinem guten Freund damals und seiner Familie mit dem Wohnwagen in Skandinavien. Also fünfeinhalb Wochen am Stück, zum ersten Mal in so einer Bude drin, war spannend, war eng, war cool, hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe halt mal die weite Welt gesehen quasi zum ersten Mal. Mhm.
0: Auch sehr interessant. Ähm, bei mir war es tatsächlich, wenn ich so zurückdenke und da haben wir jetzt irgendwie total viele verschiedene Aspekte schon beleuchtet vom Camping, ähm, ich bringe jetzt noch das Thema Dauercamping mit dazu, weil meine Oma damals einen äh, festen Stellplatz hatte auf dem Campingplatz und ähm, wir da ja, als Kinder... Es, war auch, also ich komme aus der Nähe von, oder nicht aus der Nähe, ich komme aus Bremen direkt und der Campingplatz war in der Nähe von Bremen und ähm, da war dann auch so ein kleiner See und wir waren da in dem Wohnwagen, sind am See rumgeturnt, durch die Natur gehüpft. Das war so, so meine erste, ja, also es ist halt eher so nochmal eine andere Form, nämlich das Dauercamping. Ähm, da meine Frage an dich, Moritz, ist Dauercamping überhaupt noch so ein Ding oder sind es jetzt eher tatsächlich ähm, die, ja, ich nenne es mal spontan oder die, ähm, Urlaubscamper, die so für zwei Wochen mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir ähm, circa die Hälfte unserer, unserer Plätze ähm, auch fest an Dauercamper vermietet haben. Also wir haben äh, ungefähr 600 ähm, Dauerplätze. Das ist ja wirklich eine, eine sehr große Stückzahl und ähm, die Nachfrage nach den Dauerplätzen ist, ist enorm. Wir haben eine Warteliste, die die können wir überhaupt nicht abarbeiten in den nächsten fünf Jahren, weil so viele Leute ähm, einfach gerne einen Dauerplatz haben wollen. Und mittlerweile haben die natürlich auch äh, sich da dann äh, ja, schöne Plätze geschaffen. Die kümmern sich da mit viel Liebe drum und bauen die Vorzelte ähm, schön und ähm, erneuern auch regelmäßig die Wohnwagen. Also, das ist nicht so, dass die dann wirklich ähm, irgendwie da an die Sachen verkommen lassen auf dem Dauerplatz. Und es ist wirklich ähm, in den meisten Fällen äh, eine schöne Urlaubsform. Und äh, mit sicherer Urlaubsform, die auch ähm, große Nachfrage erhält in, in der aktuellen Zeit.
0: So das zweite Zuhause für diejenigen, die es da absolut, absolut. und da regelmäßig sind. Ja. Ähm, Markus, du bist ja kreuz und quer unterwegs, auch immer viel unterwegs. Wahrscheinlich eher nicht so der Dauercamper, sondern äh, steuerst dann auch mal spontan Campingplätze an. Ähm, was für Erfahrung hast du da gemacht? Also würdest du sagen, du kriegst immer einen Platz oder musstest du auch schon oft von Campingplatz zu Campingplatz tängeln, bis du irgendwo untergekommen bist letztendlich?
2: Ja, du bohrst gerade in meiner Wunde, weil ich tatsächlich heute Nacht seit langem wieder große Probleme hatte, einen Platz zu finden. Du, das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin kein äh, Typ, der, der sehr viel plant. Mein, mein Thema ist, dass ich sehr viel businesstechnisch unterwegs bin. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht so in Urlaubsform unterwegs. Aber auch da ist es so, dass ich mich sehr, sehr gerne treiben lasse und in der Regel dann zu einem Platz fahre, den ich mir fest auserkoren habe, wo ich auch vorab was buche und alles bis dorthin und auch wieder zurück. Das mache ich dann eigentlich spontan und lasse mich treiben. Und ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen, auch wenn man sagt, momentan äh, viel zu viele Leute auf der Straße, alle Plätze sind überfüllt. Das ist in der Regel schon richtig, aber wenn man so ein paar Sachen beachtet in puncto, ähm, wo sind die großen Reiseregionen, zu welcher Zeit fahre ich gerade, wann fahre ich auch einen Platz an, dann kriegt man das alles unter. Und ich glaube, man muss bei der Frage auch ganz klar unterscheiden zwischen Campingplatz und Stellplatz. Ich glaube, Campingplatz... Mhm kriegt man immer irgendwie gewuppt und die sind auch meistens so hilfsbereit, dass sie dich noch irgendwo hinknallen, wenn es irgendwie geht, ja? selbst wenn es voll ist. Also da habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Stellplätze sind in der Tat ganz schnell sehr voll und da haben wir zumindest hier in Deutschland meiner Meinung nach zu wenig und das spüre ich immer mehr. Aber auch da gibt es jetzt immer mehr Alternativen für, also insofern muss man Einfach offen bleiben, aber ich glaube, es funktioniert alles und ähm, bei 100 Übernachtungen, die ich habe, ist vielleicht ein bis zwei Übernachtungen dabei, die ähm, wirklich abenteuerlich sind und vielleicht nicht so schön sind, aber es gehört halt auch dazu, das macht halt dieses Abenteuerfeeling am
0: Ende. Mhm. Definitiv, das gehört mit dazu. Wir haben eben äh, so ein bisschen äh, über das zweite Zuhause geredet. Man wohnt und lebt dann ja auch in der Zeit, in der man unterwegs ist, in seinem äh, Camper, in seinem Wohnmobil, in seinem Wohnwagen oder gar in seinem Zelt. Ähm, das sind dann natürlich nochmal verschiedene Hygiene- ähm, Stufen, die man dann hat, wenn man das Zelt noch hat oder den Wohn das Wohnmobil. Ähm, ich spreche da auch über Trends wie äh, das Glamping. Äh, das, da hat man dann natürlich alles und ist quasi wie, als wäre man in einem Hotelzimmer und ähm, alles dabei. Markus, du sitzt ja tatsächlich gerade bei äh, dir in einem äh, Wohnmobil, einem Camper. Was ist das für einer und was für eine Ausstattung hast du alles an Bord?
2: Du, das ist ein äh, ganz normaler Kastenwagen ähm, und... Die Ausstattung ist ganz normaler Standard. Also ich habe ähm, natürlich meinen mein Tisch, ich habe eine ganz kleine Küche. Ähm, ich habe ein Badezimmer hier mit drin mit äh, Dusche und WC. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich habe ein äh, großes Längsbett. Äh, das klingt bescheuert, obwohl ich immer alleine unterwegs bin. Das ist aber oft sehr wichtig, wenn du nachts Plätze anfährst. Und ähm, früher hatte ich noch keine Hubstützen. Das bedeutet, ich konnte nicht wirklich nivellieren, nur sehr laut, das machst du aber sehr ungern. wenn du am Stellplatz um 23 Uhr ankommst, weil da wächst du alle auf, wenn du da anfängst. Das bedeutet, da ist ein großes Bett für mich wichtig, dass ich mich immer so hinlegen kann, dass mein Kopf oben liegt. <lacht> klingt mhm. bescheuert, aber das, ist, das sind meine Herausforderungen und recht viel mehr habe ich schon gar nicht und das reicht mir aber komplett. Ich arbeite hier, ich, ähm, ich, äh, ja, ich, ich koche nicht viel, muss ich dazu sagen, deswegen ist das für mich gar nicht so entscheidend und so wichtig, aber... Ähm, ich habe alles, was ich zum Arbeiten brauche. Ich habe eine gute Internetverbindung in der Regel. Ich habe äh, mein, mein Büro immer dabei. Und trotzdem mache ich dann die Tür auf und bin meistens im Paradies. Das ist ziemlich, ziemlich geil.
0: Mhm. Hört sich nice an. Ähm, Christoph, du testest Wohnmobile, Wohnwegen, alles, was dazugehört. Ähm, was macht denn ein gutes Wohnmobil aus? Was muss es alles können? Was muss es bereithalten, damit es aus Verbraucherschutzsicht ein gutes und sicheres Wohnmobil und Gefährt ist?
3: Mm. Eine Frage, die ist auch sehr schwer zu beantworten. Das Schöne am Camping ist ja eigentlich diese Individualität, diese Vielfalt. Das heißt, was die Ausstattung angeht, ähm, ist eigentlich wichtiger, dass die Käuferin weiß, was sie ungefähr will, sich vielleicht vorher über Vermietungen irgendwie ein bisschen eingelebt hat. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Brauche ich eine Küche? Koche ich gar nicht? Will ich querschlafen, hoch, wo auch immer? Äh, brauche ich eine Nasszelle? Das ist auch eine riesige Frage, weil damit ähm, entscheide ich mich für eine große Gruppe von Fahrzeugen und schließt eine andere große Gruppe aus. Das heißt, auf jeden Fall sage ich, ich schreibe es in jedem Testbericht rein, mietet euch erstmal was. Schaut euch mal an, was es gibt, weil Geld sparen tut ihr jetzt nicht unbedingt, wenn ihr jetzt einsteigt beim Camping, weil der Boom sorgt schon dafür, dass die Preise angezogen haben. Andererseits fahrzeugseitig gibt es natürlich klare Empfehlungen von uns, also wir wollen schon, dass das Basisfahrzeug gut fährt, dass da vernünftige Bremsen dran sind, dass die Assistenzsysteme ein bisschen auf Stand gekommen sind mittlerweile, auch im Nutzfahrzeugbereich gibt es ja schon vieles wie Spurhalteassistent etc. Also das Fahrzeug muss schon sicher sein und funktionieren, das ist uns ganz wichtig. Der Verbrauch muss passen, Schadstoffe müssen wir ja auch. Aber was den Ausbau angeht, das ist einfach das ist schön am Camping, das ist individuell, macht es aber auch für viele Anfänger wahrscheinlich schwierig, auf Anhieb das richtige Modell zu finden. Es gibt ohne Ende Anbieter mittlerweile. Viele kommen und gehen schnell wieder. Haben wir auch schon beobachten können. Ähm, mhm. Wichtig ist, sich einen Kopf machen, einfach darüber nachdenken. Und ich sage immer, geh zum Vermieter. Schau es sie an, probier es aus. Du musst es ausprobieren.
0: Damit man sich am Ende auch wohlfühlt mit dem Gerät. Mhm. Es ist ja ähm, Wohnort für den Zeitraum und Auto gleichzeitig. Ähm, wenn ich so überlege, was, was, was für Sicherheitsaspekte muss denn so ein Wohnmobil ähm, mit sich bringen?
1: Ja,
3: also vom... Aufs Fahrzeug bin ich ja gerade schon ein bisschen eingegangen. Also es muss halt einfach sicher fahren. Da gibt es riesige Unterschiede, wenn man sich mal die Basisfahrzeuge anschaut. Ähm, der Kostendruck ist da auch entscheidend natürlich, was die Ausstattung angeht, an Sicherheitssystemen. Ansonsten im Fahrzeug, es gibt ja äh, genügend DIN-Normen. Die regeln dann Dinge wie Abstand zum, also wie lang darf der Fluchtweg sein? Wie hoch muss ein Bett sein oder darf ein Bett sein, bevor ich dann Ausfallschutz benötige? Und da gibt es unzählige Dinge, welche Steckdosen dürfen wo, in welcher Nasszelle sein, etc. etc. Das sind Punkte, die prüfen wir einfach auch ab und Test und bewerten die dann. Sicherheit geht halt vor, was jetzt Fluchtwege angeht. Ein bisschen Brandschutz gehört dazu und elektrische Sicherheit ist auch ganz wichtig.
0: Wir haben eben, ähm, Markus hat es auch gesagt, da haben wir die Nasszellen angesprochen, die Hygieneaspekte. Man möchte sich natürlich auch ähm, waschen und auch mal vielleicht duschen. Natürlich hat jetzt nicht jedes Gefährt eine Dusche oder gar eine Toilette auch mit an Bord. Das bedeutet, man ist auch auf die Infrastruktur des äh, Campingplatzes mit angewiesen. Ähm, ich greife jetzt mal ein bisschen in die Klischeekiste, weil ähm, die Hygienebedingungen auf Campingplätzen... Kann man sich drüber streiten, kommt natürlich auch stark auf den Campingplatz an, aber man hat es zumindest so ein bisschen äh, eher schmuddelig, vielleicht ein bisschen eklig im Gefühl, wenn man das reine Klischee bedient. Aber mit dem kannst du jetzt vielleicht mal ausräumen, Moritz. Hat sich da in den letzten Jahren viel getan, was die Hygienebedingungen oder die, ja, einfach, wenn man duschen möchte, wenn man die Toiletten nutzen möchte, ähm, hat sich da viel getan in den letzten Jahren auf Campingplätzen?
1: Ähm, absolut, also was meine persönliche Erfahrung ist beim Campen, aber natürlich auch das, was, was wir am Platz sehen. Die Ansprüche von den, von den Leuten gehen natürlich deutlich nach oben in den letzten Jahren und die Standards waren ja auch davor schon, schon hoch, gerade was, was einfach auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz der Fall ist. Und ja, in den letzten zwei Jahren, Corona hat da natürlich auch nochmal einen deutlichen Beitrag geleistet, dass vielleicht viele Plätze nochmal deutlich nachgezogen haben, die davor nicht perfekt waren, was, was die sanitären Anlagen betrifft. Aber du hast es ja schon gerade gesagt, es, es ist vielleicht oder es war ein Klischee, dass es ein bisschen schmuddelig war auf Campingplätzen. Aber muss ich ganz klar widersprechen, da haben wir natürlich mhm. schon andere, andere Standards auf, auf den Campingplätzen in Deutschland oder auf den meisten Campingplätzen in Deutschland, jetzt ohne da wirklich groß auf unseren Platz einzugehen, sondern vielleicht auf die auf die hochklassigen Plätze.
0: Viel ist da wahrscheinlich ja auch in den letzten zwei Jahren passiert. Also das Camping hat natürlich auch schon vor. Ich, man muss es, glaube ich, mit ansprechen, die Corona-Pandemie zumindest. Ähm, Camping hat davor natürlich schon gebuht, aber Corona hat dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Schub verpasst. Ähm, wie hast du die letzten zwei Jahre erlebt, äh, Moritz? Und ähm, was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass der Tourismus wegen der Corona-Pandemie heruntergeschraubt wird und dass er euch auch direkt
1: betroffen hat erstmal? Also, die letzten zwei Jahre, die waren natürlich geprägt von, von vielen Auf und Abs. Also, ähm, als im, im März 2020 äh, der erste Lockdown kam, da war das natürlich erstmal ähm, ein großer Schock für den Platz, weil man so gar nicht wusste, wie, wie schnell das jetzt wieder, ähm, wieder nach oben geht. Man hat dann natürlich versucht, die Leute mit, äh, mit Kurzarbeit irgendwie ähm, da zu behalten. Es hat dann ja zum Glück auch funktioniert. Ja, und äh, der Sommer war dann, äh, war dann extrem gut, also ab dem ersten Tag, wo wir wieder aufmachen durften, das war Ende Mai ähm, 2020, ähm, war der Platz tatsächlich auch ähm, ja, voll bis, äh, bis in den Herbst hinein. Ähm, man hat natürlich viel Geld und auch Zeit investiert, dass man äh, die ganzen Anforderungen da ähm, abdecken kann, gerade was das Sanitär betrifft. 2021 war dann die große Herausforderung auf jeden Fall auch ähm, die Tests irgendwie ähm, zu organisieren also wir haben bei unserem Platz eine, eine Teststation dann eingerichtet gehabt ähm, da wo wir am Tag bis zu 1200 ähm, Leute testen konnten das war schon eine wow. enorme Herausforderung also da war Personalgebunden ohne Ende ähm, ja dann natürlich letztes Jahr nochmal ein Lockdown der zum Glück ähm, ja nicht so lang ging und jetzt seit äh, ja, seit dem Frühjahr sind wir ja Gott sei Dank auch wieder, wieder durchgehend auf. Und wir hoffen, dass das jetzt ähm, auch so bleibt, dass man vielleicht irgendwie mit Einschränkungen zu rechnen hat. Äh, Gerade was wieder ähm, 3G-Regel betrifft, das könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass es wieder kommt. Aber grundsätzlich äh, war es eine herausfordernde Zeit, aber auch eine extrem ähm, ja, gute Zeit, wenn Campingplatz weil natürlich die Nachfrage so extrem zugenommen hat in den letzten zwei Jahren. Ich denke mir, das habt ihr auch alle mitbekommen. Ähm, Camping boomt einfach extrem. Ähm, ja, das ist von der, von der Hinsicht schon eine, eine gute Sache. Aber es war schon ja, eine harte Zeit für alle Campingplatzbetreiber, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, gerade im Winter. Ja, nehmen wir,
0: nehmen wir die Pandemie mal beiseite. Ähm, warum oder was weckt unabhängig davon die Lust am Camping bei den Menschen? Vielleicht eine Frage an euch alle drei. Was glaubt ihr?
1: Also die Lust am Camping ist in meinen Augen einfach einfach das, dass ich mich flexibel ähm, von Ort zu Ort, gerade wenn ich ein Wohnmobil habe, äh, bewegen kann, dass ich auch mal, äh, wenn, wenn Platz ist auf den Campingplätzen, dass ich dann sagen kann, okay, da, da macht es mir Spaß, da gefällt es mir, da bleibe ich jetzt einfach mal. Ähm, ich kann, ja, ich kann draußen frühstücken, äh, ich kann aber genauso gut in meinem Wohnmobil äh, drinnen sein, wenn das äh, Wetter mal nicht so toll ist. Ich kann an den schönsten Ecken in, in Deutschland oder in ganz Europa mich, äh, mich niederlassen, ist schon meinen Augen eine, eine Urlaubsform, die genau den, den Zahn der Zeit auch trifft. Die Leute wollen vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in die Natur, wollen wieder ja, Back to the Roots, wie Sie hier vorhin auch schon angesprochen habt. Und das mhm. erfülle ich einfach mit, mit dem Camping voll und ganz.
0: Wie ist bei dir, Markus? Was macht für dich Camping aus? Was treibt bei dir die Lust nach oben am Camping? Ihr müsst, ihr müsst mich stoppen, weil ich werde ich jetzt eine halbe Stunde sprechen wollen.
2: <lacht> ähm, es ist so ganz viel und es kommt auch immer darauf an, in welcher Situation du unterwegs bist. Also ich sag mal, allein wenn ich mit meinem kleinen Sohn unterwegs bin, ist ein Campingplatz einfach eine Bucht, weil der, du machst nur die Tür auf und der hat sofort seinen Anschluss. Selbst wenn du in einem Land bist, wo er die Sprache nicht spricht, die spielen Fußball, das ist, das ist einfach Wahnsinn, das ist irre. Ähm, für mich ganz persönlich ist es einfach so, dass ich, äh, ich, ich bezeichne, hier, bezeichne mich als Business Camper. Das bedeutet, ich habe eigentlich meine gesamten Geschäftsreisen eingetauscht äh, von Flugzeug, äh, Auto und Bahn und Hotel in Camper. Für mich hat das den mega Vorteil, äh, wenn ich bereise gerade Länder in, in Österreich und in der Schweiz, äh, habe dort viele in kleinen Hotels übernachtet und da hast du immer den Zeitdruck, dass du bis 22 Uhr da bist, weil dann macht die Rezeption zu und so weiter. Das bedeutet, ich musste eigentlich so gegen 16, 16 Uhr in München aufbrechen, um da rechtzeitig anzukommen und das, das war schade. Jetzt äh, esse ich mit meiner Familie schön ähm, Abendessen und dann geht der Kleine ins Bett und dann haue ich ganz gemütlich ab, fahre in drei Stunden, soweit ich komme. Wenn äh, es wenn richtig läuft, dann äh, packe ich äh, mich da irgendwo hin, schön am Berg, äh, stelle mir den Wecker auf 5 Uhr, laufe auf den Berg hoch in der Früh und fliege mit dem Gleitschirm runter. Dusche mich und gehe um 9.30 Uhr in den Termin, äh, schön mit Jackett, keiner merkt's und ich bin einfach der glücklichste Mensch der Welt. Das ist für mich Camping. Also es hat so viele Facetten. Ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber das, mhm. äh, das macht es für mich so wahnsinnig reizvoll.
0: Das, das, das weckt gleich so ein, also so wie du das erzählst, so ein kleines äh, Freiheitsgefühl tatsächlich. Also du verbindest dein stinknormales Leben, was du hast, aber mit allen Freiheiten, die dir das Camping quasi bietet. Und... Ähm, wirkst dabei, wenn du das erzählst, auch wirklich sehr äh, entspannt, glücklich und enthusiastisch. Ja, weil ich, weil ich auch nach
2: unserem Gespräch zum Gleitschirmfliegen gehen werde. Der Wind <lacht> ja, ist gut, ich bin gerade in der Wahnsinn Gegend. Und äh, nee, es sprechen ja immer alle über die Work-Life-Balance und das ist immer so ein, so ein, ja, das ist so ein, so ein Begriff, ich kann ihn schon gar nicht mehr hören. Und das ist aber wahnsinnig schwierig. Ähm, für mich ist das so. Perfekt. Ich kann das so gut miteinander verbinden und das macht es für mich so schön. Aber wie gesagt, mhm. das ist jetzt. ich habe auch ein wahnsinniges Privileg, meinen Beruf damit verbinden zu können. Das weiß ich. Ähm, das kann leider nicht jeder. Aber wie gesagt, allein äh, als Familie unterwegs zu sein, sich treiben zu lassen, einfach mal so ein bisschen in dieses Abenteuer zu kommen, wenn nicht alles so geplant und organisiert ist. Ich glaube, das ist was, was ganz viele Menschen sehr reizt.
0: Mhm. Hören wir doch direkt mal nach bei Christoph, der äh, Camping zwar auch zu seinem Beruf zählen kann mit den Tests, aber privat unberuflich beim Thema Camping unterwegs ist. Ähm,
3: was macht das private Campen für dich aus, Christoph? Es ist natürlich sehr undankbar, weil äh, jetzt wurde schon viel gesagt. Also Flexibilität ist ein Punkt, äh, Familienfreundlichkeit. Wir haben drei kleine Kinder. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du kannst sie rauslassen und los, fertig. Ähm, was mir doch einfällt. Als Zusatzpunkt ist ähm, dieses andere Leben für eine kurze Zeit. Also ihr kennt das, auf dem Campingplatz triffst du Leute in Badelatschen. Ähm, keine Ahnung, die entscheiden sonst über viel Kohle, über viele Menschen. Ähm, teilweise entscheiden sie auch gar nichts, aber die schauen alle gleich aus in Badelatschen. Also das sind einfach, das reduziert sich ein bisschen auf den Mensch zurück, wenn man die Leute auf dem Campingplatz trifft. Man ist sofort beim Du, ansonsten wirst sie eh komisch angeschaut. Das <lacht> Muss manche auch erst lernen. Ähm, man hilft sich sofort, also äh, es ist schon noch so, auch wenn die älteren Camper unten es sei nicht mehr so, aber aus meiner Erfahrung schon, du kommst mit dem Wohnwagen an, hältst an, da stehen dann plötzlich an jedem Eck vier Leute und wollen den Wagen irgendwo hinschieben. Man muss ja schon sagen, wo es lang gehen sollte eigentlich und ähm, mhm. es schadet auch so, wie vor 50 Jahren nicht, dann eine Flasche ähm, irgendwas dabei zu haben, um erst <lacht> eine Runde zu schmeißen. Also, mhm. Es ist schon noch so, der, der, der Camper-Typus ist nicht ausgestorben. Die, auch die Jungen, mhm. die Jungen, über die man so gerne spricht, die ähm, gliedern sich damit ein.
0: Ja, ich kriege es bei mir äh, im Freundeskreis auch total mit, also es sind super viele Leute, die jetzt auch Bock auf Camping haben und auch diesen Camping-Lifestyle total leben. Ich kenne ein paar Leute, die äh, bauen ihren Sprinter oder ihren Van um und ähm, nutzen das aus, also es ist wirklich ein, ja, ein richtiger Trend, den das Ganze gerade nimmt. Ähm, Moritz, würdest du sagen, das also das bestätigen, was Christoph gerade gesagt hat, dass auf dem Campingplatz oder beim Campen
1: alle Menschen einfach Mensch sind? Das absolut. also Das, das merkt man auch ähm, wirklich auf den, auf den Plätzen. Es gibt ja da so unterschiedliche Kategorien, wo man vielleicht immer, immer glaubt, dass die Leute dann äh, so ein bisschen nach Geldbeutel entscheiden, wer da jetzt neben wem steht. Aber ähm, so unterschiedlich die Menschen auch, auch sein im, im Privatleben, aber wenn die, oder auch im Berufsleben, ähm, wenn die dann am Campingplatz sind, da, da sind einfach ganz viele, ähm, viele Dinge plötzlich unwichtig. Die Leute stehen nebeneinander, die, ja, die trinken Bierchen miteinander, die, die helfen sich gegenseitig beim Aufbauen oder auch wenn mal vielleicht irgendwo was am Wohnwagen zwickt, dann, äh, dann sind die da auch füreinander da. Das kann man schon so sagen, dass die da, da zusammenhelfen. Und ich, muss ich absolut zustimmen: ähm, Es wird immer gesagt, es ist nicht mehr so, wie es früher vielleicht mal war. Also, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Wenn wirklich irgendwo Not am Mann ist, dann, dann helfen da die Leute zusammen. Und man merkt es auch: Die Leute, die, die sitzen abends zusammen, die schließen Freundschaften. Ähm, das ist schon ganz ein ganz besonderer, ähm, besonderer Schlag von Menschen, wenn man, ähm, wenn man über den Campingplatz blickt. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Man nimmt ein
0: Erlebnis wieder mit nach Hause, wenn man wieder zurückkommt. Ähm ich kriege jetzt langsam auch immer mehr Lust, mein Zelt mal beiseite zu legen. Und vielleicht auch vor allem, wenn ich die ganze Zeit deinen Wagen im Hintergrund sehe, Markus. Das, äh, wenn man das alles hat vor Ort, das ist natürlich dann schon wahnsinnig cool. Aber mein Geldbeutel ist natürlich jetzt auch nicht so prall gefüllt. Ähm, vielleicht so im Zusammenspiel Markus Christoph. Ähm, günstige Möglichkeiten, Wohnmobil zu bekommen. Gibt es die und worauf muss man da achten?
3: Markus, willst du?
2: Ja, also das ist äh, aktuell eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich sage mal so, ähm, momentan ist, haben wir zwei Faktoren. Das ist einmal der Preis und das ist zum anderen äh, die Lieferzeit. Also ähm, wir müssen aufpassen, ob man jetzt nur über Neufahrzeuge spricht oder ob man eben auch auf den Gebrauchtmarkt geht. Das Gemeine gerade, ähm, und da will ich niemanden Angst machen, aber das Schwierige ist gerade, dass eben dieser Boom natürlich eine extrem hohe Nachfrage erzeugt äh, und alle gar nicht so schnell liefern können, wie wir das alle gerne hätten. Und ähm, das macht den Markt gerade sehr, sehr schwierig. Es gibt aber, ähm, was wir ja vorher auch gerade gesagt haben, gerade für Anfänger, glaube ich, ist es absolut wichtig, erstmal nur zu mieten. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedenste Plattformen, über die ich das machen kann. Und da sich erstmal rantesten, welcher Grundriss passt zu mir, welcher Fahrzeugtyp passt überhaupt zu mir, äh, bin ich überhaupt der Wohnmobilist oder fahre ich lieber mit dem Wohnwagen? Riesiger Unterschied, äh, was die Mobilität vor Ort betrifft und so weiter. Das muss ich erstmal für mich rauskriegen. Ich muss, das liegt auch, also ich sage immer, man hat so Phasen wenn ich mit einer Familie unterwegs bin, ist das was ganz was anderes, als wenn ich alleine geschäftlich unterwegs bin oder wenn ich als Rentnerpärchen zu zweit mir Städte anschauen möchte. Und dementsprechend muss das Fahrzeug immer zu mir passen. So, also ich glaube, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es ist leider gerade sehr, sehr schwierig. Man muss echt aufpassen, man muss sich immer eine zweite oder dritte Meinung also gerade wenn ich auf den Gebrauchtmarkt gehe, also wenn ich jetzt vom Mieten überzeugt bin und sage, okay, jetzt habe ich mein Modell gefunden, glaube ich, ist der Gebrauchtmarkt äh, sehr attraktiv, weil eben die Fahrzeuge dann auch verfügbar sind. Und da ist es aber, glaube ich, wichtig äh, beim Wohnmobil, du kannst da nie reinschauen. Die Nutzung war vorher so individuell, das ist wahnsinnig schwierig, da kannst du nichts Pauschales sagen. Ich glaube, wenn du selber nicht viel Ahnung hast, ist es ganz, ganz wichtig, vor dem Kauf unbedingt zu Experten zu fahren gibt es ja eine ganze Menge Prüfstellen. Ja? Also wisst ihr mhm. beide ja selber, <lacht> ähm, wo man da hinfahren kann. Und äh, da muss man sich das anschauen. Man muss mal ein bisschen hinter die Fassaden gucken. Gab es da mal einen Wasserschaden und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du aber auch heute noch ähm, wirklich Schnäppchen machen. Aber da musst du wirklich aufpassen. Also das, ich will keine Angst machen, aber ich will diesen,
3: also das will ich mitgeben. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, also das Schnäppchen gibt es immer, immer, immer. Nur man muss sich Zeit lassen. Also sich unter Druck setzen ist wirklich falsch. Das ist der größte Fehler, den die Leute machen. Die verlieben sich in ein Auto vor Ort oder ich sage jetzt Auto, Camper, egal was. Und wollen haben. Dieses Haben-Wollen, wenn im Auge blitzt, dann hast du ein Problem. Da muss jemand dabei sein, der dich runterholt. Und sagt, nee, pass mal auf. Wir schlafen nochmal drüber oder guck mal hier, hier Wasserschaden, was auch immer. Experten mitnehmen, Markus hat ganz recht, das ist das Entscheidende. Und sich die Zeit lassen und zunächst mieten. Ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Ähm, Einfach was ausprobieren. Und vielleicht noch, wenn ich nicht so ganz sicher bin, zum Beispiel die Frage Wohnwagen, Wohnmobil. Wohnwagen ist ja eher der Campingplatzbesucher. Wohnmobil bin ich da ein bisschen flexibler, im gesetzlichen Rahmen natürlich. Ähm, ich war schon öfter noch vor einigen Jahren mit einem Auto auf dem Campingplatz einfach, um mal zu schauen, was macht der Campingplatz eigentlich mit mir? Wie fühlt sich das da an, da abzuhängen zwischen diesen Campern? Ähm, einfach ein Auto nehmen. Es gibt, ein, es gibt Möbelhäuser, Diverse, da kann man sich eine Matratze holen, eine günstige, schmeißt man da rein. Die meisten Autos mit umgelegter Rückbank bieten Platz zum Schlafen. Und dann kann man sich da einfach mal hinstellen mit dem Auto. Du kannst ja dann die Sanitäranlagen nutzen. Du kannst ja da auch essen gehen. Du kannst auch schnell picknicken auf dem Boden vom Auto. Geht alles. Aber dann kann ich mir schon mal angucken, wie ist es denn so auf dem Platz? Und habe mhm. da quasi null extra Geld investiert. Also schon...
0: Möglichkeiten auch auf jeden Fall günstig und einfach das Thema Camping mal anzugehen und auszuprobieren ähm, Abschlussfrage, weil wir sind jetzt langsam am Ende der ähm, Folge tatsächlich, an euch alle drei nacheinander, mit Moritz fangen wir an ähm, wenn du jetzt jemanden vom Camping überzeugen müsstest, wir haben jetzt schon ein paar äh, Dinge gehört aus euren persönlichen Erfahrungen, aber wenn du jetzt sagen wir mal 20 Sekunden Zeit hast, jemanden von den Vorzügen des Campings zu überzeugen ähm, was würdest du dieser Person sagen?
1: Dann würde ich der Person sagen, dass sie sich ein Wohnmobil schnappen soll, sie soll in die Berge fahren, vielleicht einen See suchen, in der Früh aufwachen, hinten beide Türen aufmachen, im Bett einen Kaffee trinken, einfach mal drüber schauen und, und überlegen, ob, ob das genau das ist, was man will. Und die meisten werden die Frage mit einem Ja beantworten und so würde ich die Leute davon hoffentlich überzeugen, auf ein Wohnmobil oder ins Camping einzusteigen.
0: Markus, 20 Sekunden für dich.
2: <lacht> ja, ich, äh, ich würde auch sagen, einfach ausprobieren, nicht übertreiben. Äh, einfach mal eine ganz kleine Tour machen und wenn es nur 10 äh, Kilometer vor der Haustüre ist. Äh, man glaubt gar nicht, wie man plötzlich alles anders äh, wahrnimmt. Und weil wir das Thema vorher auch mit der Hygiene hatten, kann man auch äh, Familienmitgliedern, sage ich mal, ganz neutral die Angst nehmen. Es gibt auch ganz viele Campingplätze, wo du dann eigenes privates Bad mieten kannst zum Beispiel. Dann ist diese Sorge komplett weg. Und da einfach mal umhauen und dann wirklich machen und nicht übertreiben, nicht weit weg bei den ersten Touren. Einfach mal sich ein bisschen treiben lassen und Spaß haben und einfach mal einfach mal ausprobieren und dann auch zugestehen, wenn es nichts ist. Dann ist es ja auch okay. Aber einfach mal ausprobieren, als äh, kategorisch zu verneinen.
3: Ich kann es mhm. nur jedem empfehlen.
0: Mhm. Christoph, deine 20 Sekunden.
3: Ähm, ich, würde, ich würde darauf hinweisen, dass es sonst keine Möglichkeit gibt, so spontan mal abzuschalten und einfach abzutauchen, abzuhauen aus dem normalen Leben. Man kann ins Auto, in den Camper steigen, am Freitag um 16 Uhr nach Feierabend, fährt spontan nicht so weit eine Stunde und hat mal drei Tage einfach ganz ein anderes Leben, kommt wieder zurück und macht am Montag weiter. Und es ist kurz, erholsam, einfach wunderschön.
0: Für mich dann vielleicht auch was für diesen Sommer. An euch drei, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für eure ja, verschiedenen individuellen Einblicke auch in eure Campingerfahrung euer Campingleben war, finde ich, ein sehr, sehr interessantes und unterhaltsames Gespräch. Vielen Dank euch dreien und Christoph, dir eine gute Reise heute Nachmittag. Für dich geht es nämlich los im Camper, glaube ich. Ganz richtig. Und ähm, Markus, dir auch weiterhin. Moritz, du bist ja eh die ganze Zeit auf dem Campingplatz wahrscheinlich genau, zu Gast. Ja. Kommst du denn, würde mich jetzt interessieren, auch mal auf andere Campingplätze oder urlaubst du dann auf eurem eigenen?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich hin und wieder auch äh, bei uns am, am Platz übernachte mit meinem Wohnmobil, ähm, aber eigentlich in der Regel äh, schaue ich schon, dass ich mir andere Plätze anschaue, einfach weil es mich auch interessiert, was machen andere Plätze, wie ist es da und ähm, ich bin schon tatsächlich gerade auch im Winter, wenn bei uns nicht so viel los ist, bin ich wirklich viel mit ähm, mit meinem Kastenwagen unterwegs, pack die Ski rein und dann ähm, geht es mit den Tourenski irgendwo ähm, die Berge rauf. Das ist tatsächlich eine, eine tolle Zeit für mich im Jahr im Winter, wenn ich mir andere Plätze anschauen kann und da ein bisschen mhm. ähm, ja, die auch mal kennenlernen darf.
0: Dann würde ich sagen, verabreden wir uns einfach mal zu viert bei dir auf dem Campingplatz, Moritz. Dann Klingt gut, sehen wir uns da alle wieder. <lacht> Vielen Dank nochmal, macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Gerne, ciao, ciao. Danke, ciao. Ciao,
2: danke schön.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, der nächste Urlaub kann kommen. Nach heute bin ich auf jeden Fall richtig heiß aufs Thema Campen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Thema mal schauen, was man sich alles mieten kann, das ist mir doch ein bisschen im Hinterkopf geblieben und ich habe richtig Bock, das mal auszuprobieren. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Spezialepisode von Studio Mobilität. Wir hören uns dann in der kommenden Woche schon wieder, wenn es regulär weitergeht mit unserem Podcast. Studiomobilität immer alle zwei Wochen, überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.